0: Está começando o Evidência DI Pocket, com Jonathan Cardoso. Evidência DI, seguindo as evidências até onde elas nos levam. Olá pessoal está começando o Evidência DI Pocket agora além de termos o nosso programa principal que vocês já conhecem todos os meses do Evidência DI onde nós trazemos convidados especiais e especialistas de diversas áreas da ciência agora nós também temos aqui a versão Pocket né então entre esses programas principais que nós temos todos os meses vamos estar fazendo para vocês aqui episódios mais curtinhos como este, com temas científicos também, curiosidades, respondendo perguntas e muito mais. Eu sou o Jonathan Cardoso e eu quero convidar você para vir comigo em uma viagem entre as estrelas. Então o nosso tema é para os amantes de astronomia e curiosos também. É para as pessoas que, assim como eu, têm uma certa atração pelo tema espaço. Vamos falar sobre buracos negros. Então hoje vamos tentar responder a seguinte pergunta, o que aconteceria se um buraco negro surgisse aqui na Terra? Se você é fã de séries de viagens como Perdidos no Espaço ou filmes como Interestelar, você já deve ter se pego pensando em como seria atravessar um buraco negro ou como seria chegar perto de um, eu pelo menos particularmente já pensei muito sobre isso e o céu ele me fascina de maneira incrível. Então Hoje nós vamos tentar responder a seguinte pergunta. O que aconteceria se um buraco negro surgisse aqui na Terra? Mas se eu contar pra você, que tá me ouvindo agora, que você é um sobrevivente de um buraco negro que surgiu aqui na Terra, você iria acreditar? Eu tô só brincando com vocês, tá? Mas essa quase foi a matéria de jornais há um bom tempo atrás. Mas fica tranquilo, <risos> que não teve nenhum buraco negro sugando as pessoas por aí não, tá? Mas muitas pessoas tiveram medo que isso realmente pudesse acontecer. Vocês se lembram do colisor de partículas, o LHC, que tem lá na Europa? Pra quem ainda não sabe né, o que, que é o LHC, ele começou a ser construído lá em 98, né, com a colaboração de diversos países, se eu não me engano cerca de 100 países. Foi um túnel de 27 quilômetros de circunferência, Custou aproximadamente 7,5 bilhões de euros e ele está funcionando desde setembro de 2008. Né? E ele tem uma pegada científica muito importante. Aí você, se você não conhece o LHC, você deve estar tá se perguntando, mas Jonathan, afinal, para que, que serve e como funciona esse tal de LHC e o que, que isso tem a ver com buracos negros? <risos> Olha só. Como que ele funciona? O que é o LHC? Imagine a, segundo, a seguinte, a, imagine a seguinte situação, vamos ver como que eu posso ilustrar de uma maneira mais prática isso. Imagine só que tem um carro correndo em alta velocidade ali, uns 40 km por hora. E de repente, esse carro ele se colide com outro carro, de mesma velocidade, só que em sentidos contrários. Então, enquanto acontece essa colisão, né? ali cria-se uma energia que nós chamamos de energia cinética, tá? já que o carro ele tem massa e ele tem velocidade, então ele vai criar energia cinética. E no momento desse impacto, essa energia ela vai ser liberada e vai acontecer o que? Vai deformar o metal, né? vai deformar, amassar todo o carro, vai gerar calor por causa do atrito e também energia sonora. Agora imagine a mesma situação só que agora com carros acelerados muito mais rápidos, a 150, 200 km por hora, automaticamente isso vai gerar muito mais energia, muito mais calor, muito mais atrito e muito mais barulho e efeitos sonoros também. Ou seja, a energia que a gente criou aumentando a velocidade desses carros agora é muito maior, certo? E é exatamente isso que acontece no LHC. Porém em vez de termos carros, ali são utilizados grandes quantidades de átomos, né? No caso, prótons, partículas, né? Que possuem massas. Mas aí você pensa, mas Jonathan, Para que isso, né? Olhando assim, parece até que os cientistas estão brincando lá e, afinal de contas, para que, que serve isso? <risos> mas ah, esse colisor de átomos, né? ele tem uma importância científica muito grande, tá? diversas descobertas foram feitas através do seu uso, né? e eles criaram ele para descobrir a razão, por exemplo, da existência de maior quantidade de matéria no universo, em relação à antimatéria, eles tentam descobrir também como que foi o surgimento ali do universo, e como que ele está se expandindo até hoje, tentam entender melhor como que funcionam as partículas, e como que elas agem em relação às outras, tá? e aí você vem e me pergunta de novo, mais Jonathan... <risos> o que, que isso tem a ver com nós sobrevivermos a um buraco negro? E aí que vem a parte engraçada da história. Quando eles ligaram o colisor, isso envolveu o uso de muita energia, certo? Como a gente explicou aqui na ilustração agora, eu contei pra vocês, a ideia né, é fazer ali os ádrons ou, ou as partículas se colidirem numa grande velocidade, gerando muita energia, certo? Para observar isso de forma controlada, é lógico. E aí o que acontece? Quando eles ligaram o, o colisor, isso usou é, teve o uso de muita manipulação de energia ali, e na época isso assustou muitas pessoas, e dá pra até entender né, as pessoas ficarem assustadas, porque nós, como seres humanos, sempre nos assustamos com aquilo que é desconhecido. Né? Então, surgiu na época um boato em que a Terra, né, ela... É, por causa dessas colisões, ia poder surgir ali então um buraco negro que engoliria a Terra. Tem até algumas séries que surgiram, né, falando e brincando com esse assunto, como a série Young Sheldon. Né, isso até fazia sentido na época, né? Afinal, buracos negros realmente existem e era uma tecnologia muito nova naquele momento. E havia muita tensão ao fazer esses experimentos totalmente novos para a humanidade. Então ali as pessoas ficaram com medos dessa, dessa possibilidade, né? De realmente aquele colisor né? fazer ali a colisão das partículas, dos átomos, dos ádrons e gerar um buraco negro que consumiria a Terra inteira. Né? Então alguns jornais até comentaram sobre isso na época, tá? Mas fica tranquilo, você que está aí na sua casa, você está me ouvindo nesse exato momento, né? aqui pelo Spotify, ou pelo YouTube, então é sinal de que nós sobrevivemos <risos> e que não surgiu nenhum tipo de buraco negro na época, tá? Então fiquem tranquilos porque o LHC ele não tem essa capacidade de criar buracos negros, foi apenas um medo das pessoas naquela época. Então, embora a energia do LHC ela seja muito grande, até para os nossos olhos e padrões hoje, a energia que ele gerencia não é suficiente para criar um buraco negro, tá bom, pessoal? Mas isso nos leva a pensar algo muito importante e interessante, que foi o estopim para o tema de hoje. Mas afinal, o que aconteceria se surgisse um buraco negro aqui na Terra? Primeiramente, para a gente entender quais seriam as consequências, né, o que aconteceria comigo e com você ao surgir o um buraco negro aqui na Terra, nós temos que entender como que ele funciona, o que ele é e como que eles surgem, beleza? Então, olha só. Os buracos negros, para gente explicar em poucas palavras, ela é uma região no espaço com um campo gra gravitacional, com uma gravidade tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar de dentro dele. tá? Depois que o fornado... O... <risos> fornado. Depois que o buraco negro ele é formado, tá bom, gente? A gravidade na região do buraco negro é tão forte que toda a matéria que é atraída por ele é comprimida até ser destruída. Então... Um cenário desse acontecer aqui na Terra pareceria catastrófico, não é? E como que eles se formam? Será que ele seria possível surgir aqui na Terra do nada? Olha só, existem dois tipos de buracos negros, tá? Que são os estelares e os supermassivos. O buraco negro estelar, ele acontece quando uma estrela massiva ela morre. Então, há algumas estrelas tá? supermassivas com pelo menos 15 vezes maiores né, de massa do que o Sol, essas estrelas elas vivem menos que o Sol, e aí chega o um momento da vida que elas explodem, e aí elas formam super novas, né, aquela super brilhante e bonita no céu, e no final do, dessa explosão, o que sobra pode sim virar um buraco negro, ou um pulsar, que é uma estrela de nêutrons, tá, que ela fica rodando rapidamente, e as mais massivas então viram buracos negros, tá, as que tem mais... Massas. E já os buracos negros supermassivos são aqueles grandões, bonitões, que a gente tem medo de olhar, <risos> que estão lá no interior da galáxia, que são bem diferentes dos estelares, tá? A gente não sabe ao certo hoje como eles nascem, nem quanto tempo demora para ativar eles, mas nós sabemos que eles emitem raios x e isso significa que estão ativamente ingerindo matéria de forma constante. Tá? Então, esse é um dado muito importante para nós fazermos nossa simulação de, é, de buraco negro aqui na nossa Terra. Tá? Então, o buraco negro ele está constantemente consumindo matéria. Então, o buraco negro ele precisa de matéria para se alimentar. Se um buraco negro não tiver como consumir nada na sua volta, ele deixa de existir e ele literalmente evapora. Tá? Então, para um buraco negro se manter crescendo e se alimentando, ele precisa de material para se alimentar. Tá? É que nem nós, seres humanos. Se nós não comermos, não nos alimentarmos, nós morremos. O buraco negro também. Se ele não se alimenta, ele morre, ele evapora. Beleza? Então, marca esse dado que é muito importante. Então, maravilha. Vamos criar, então, agora um buraco negro, agora, aqui na Terra, para ver o que acontece? Claro, que é na nossa imaginação. <risos> Mas assim, pessoal, só para deixar claro, é, a nossa aventura aqui hoje não foi eu que criei, nem nada assim criado da imaginação, tá? Nós baseamos esse podcast agora é, numa, num artigo de Frank Heidel, ele é Ph.D. em astrofísica lá pela Universidade de Stanford. Então a gente vai se basear nos estudos dele para tentar imaginar como seria se esse é, buraco negro surgisse na Terra, Tá bom? Então, bora criar nosso buraco negro Então eu vou apertar o botão aqui Segurem pronto criamos o nosso buraco negro agora o que vai acontecer comigo e com você e com a nossa terra vai depender muito do tamanho da densidade do nosso buraco negro então vamos fazer aqui duas simulações tá bom então imagine que o nosso primeiro buraco negro ele é um pouco pequeno isso imagine que ele é do tamanho de uma moeda será que ele traria muito estrago a primeira coisa que nós precisamos entender é que buracos negros não são eternos. É como eu comentei para vocês, eles não são autossuficientes. Eles precisam se alimentar de matéria, senão, o que acontece? Eles evaporam e deixam de existir. Então, eles estão constantemente perdendo massa. Então, quanto menor o buraco negro, mais rápido ele evapora. Então, o nosso buraco negro hipotético ele é tão pequeno que ele não ia dar muito problema certo mas então o que aconteceria se nós tivéssemos aqui um buraco negro com massa e tamanho de uma moeda ele simplesmente <risos> evaporaria para falar a verdade um buraco negro desse tamanho tá pessoal ele não teria nem capacidade de se alimentar e se ele fosse criado agora na verdade nós nem perceberíamos tá o um buraco negro desse tamanho com pouca massa, tá? É importante entender isso, que ele tem pouca massa, ele não teria capacidade de se alimentar, de consumir matéria à sua volta, e ele sumiria de forma tão rápida que nós nem perceberíamos. Só para ter uma ideia, hoje, no mundo, não temos um relógio que conseguiria medir né, quanto tempo esse buraco negro estaria vivo, porque ele sumiria realmente muito rápido, questão assim, menos de um milésimo de segundo. Mas, como na nossa simulação a gente quer saber o que aconteceria com o um buraco negro, poderoso e forte, o que aconteceria comigo e com você, e na Terra, como proposto no tema de hoje, vamos tentar imaginar que o nosso é, buraco negro ele é o mais fortinho do que a gente tinha imaginado aqui, ok? Então vamos lá, se segurem. Vamos fazer então um buraco negro que ele não morre tão cedo, e que ele tenha a capacidade de consumir mais massa. Então, se segurem. Maravilha! Criamos, então, agora um buraco negro hipotético, tá? Que não some tão rápido. Lembrando, pessoal, que não é possível que isso aconteça com o LHC. Então, nós estamos seguros, ok? Tanto que nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia, eles já provaram que se nós fôssemos, fôssemos né, esperar um buraco negro desse crescer e se alimentar a ponto de nos trazer algum perigo, levaria tanto tempo que eu, você e a Terra já teriam morrido de velhice e já não haveria mais pessoas vivas aqui, tá bom? Então, estamos 100% seguros, ok? Então, beleza. Quanto menor um buraco negro, maior é a radiação de Hawking nele. E é aí que acontece toda a ação e a catástrofe do nosso filme aqui do Evidência Day. A gente vai morrer! Na verdade, o buraco negro, ele produz uma radiação tão intensa e, e de forma assim tão rápida, num período de tempo tão curto, que aí, então, teríamos a, gra a grande consequência de termos um buraco negro aqui na nossa Terra. Ele causaria uma explosão imediata. Porque assim, aqui na nossa, no nosso exemplo hipotético Nós estamos imaginando então agora um buraco negro Que ele é do tamanho de uma moeda ainda Só que com a massa da terra, beleza? Então olha só A primeira coisa que aconteceria O nosso buraco negro Ele aqueceria de tal forma Que o nosso planeta, ele explodiria Isso mesmo Seria o nosso fim, mas essa história pode ficar muito mais interessante. Então, lembra que nós tínhamos ali um buraco negro do tamanho de uma moeda? Então, dessa vez, a gente está imaginando ele com uma massa muito maior, certo? Se esse buraco negro, ele tivesse então o tamanho da moeda, mas com uma massa igual da terra, aconteceriam coisas piores ainda do que apenas ele superaquecer... E explodir o nosso planetinha. A primeira coisa que nós iríamos sentir de diferente é a gravidade. Nós, a partir do momento que na nossa visão hipotética aqui foi criado ali, então, aquele buraco negro com a massa igual à da Terra. A primeira coisa que eu e você iríamos sentir é a gravidade. Nesse momento, nós estaríamos sendo atraídos por dois campos gravitacionais. Agora, o da Terra e o do buraco negro. E nesse momento, o buraco negro então ele seria atraído para o centro da Terra. E o centro da Terra ia começar a orbitar em volta do buraco negro. É mais ou menos, para a gente conseguir imaginar isso, como se fosse um movimento entre a Terra e a Lua que nós temos hoje, tá? A diferença é que a Lua aqui, é o nosso, no nosso caso, é o buraco negro rodando dentro da Terra. Então, aí o buraco negro ele iria começar a drenar a Terra. Né? Afinal de contas, como nós vimos, o buraco negro ele suga todo tipo de matéria para dentro dele. Então, nesse momento... Ele começaria a drenar a terra para dentro do buraco negro. Em volta do buraco negro é criado um disco formado pela terra, comigo e com você e tudo que está ao nosso redor. Agora vamos pensar um pouquinho com mais detalhes. Se isso acontecesse comigo e com você, como seria a nossa morte? Será que seria lenta? Rápida? Será que nós sentiríamos? Olha só. Primeiro, os nossos pés eles seriam esticados e arrastados para dentro do buraco negro com uma força e uma velocidade muito maior do que a nossa cabeça. E nós iríamos virar uma espécie de espaguete humano. Lindo essa cena, né? Esse efeito ele se chama espaguetificação. Mas será que doiria? Fica tranquilo, pois a nossa morte seria tão rápido que nem a gente ia perceber, tá bom? Nem daríamos conta do que estaria acontecendo. E assim seria o fim do nosso capítulo aqui na Terra. Mas, levando assim é, em conta o tempo, tá? seria algo indolor. E algo que não nos daríamos nem conta enquanto percebêssemos. Né? Na verdade, não perceberíamos. Nós já estaríamos mortos e o planeta Terra... Teria deixado de existir também, não daria tempo nem de fazer um selfie e postar no Instagram partiu fim do mundo. Lembrando pessoal, nada disso aconteceu no mundo, no universo, em nenhum outro planeta e o colisor de átomos não consegue fazer isso e nós estamos seguros, ok? Buracos negros não surgem do nada em qualquer lugar assim e não apresentam riscos para nós, ok? E nem o LHC tem capacidade de produzir um buraco negro dessa magnitude. Ou que faça algum tipo de perigo para mim ou para você. Tá? Então é só para uma ilustração. Mas resumindo, seria isso. Né? A Terra explodiria. E se ele fosse com a massa da Terra, né, nós teríamos essa catástrofe toda acontecendo em poucos minutos. Então pessoal, esse foi o nosso nossa viagem. De hoje aqui no Evidência da Hipócrita, tá? Toda semana né, nós estaremos trazendo para vocês outros temas. Então comenta aqui embaixo, né? Qual que é a sua pergunta, alguma curiosidade, alguma situação que você gostaria que a ciência explicasse, tá? Ou algum tema que você gostaria que a gente comentasse, né? E quem sabe esse tema que você sugerir aqui nos comentários possa se tornar o nosso próximo tema do Evidência de Hipóquete. E, e não se esqueça, todos os meses temos também o programa principal com algum especialista na área falando sobre temas científicos, ciência, é, criacionismo e design inteligente. Eu fico por aqui, pessoal, e até mais! Você ouviu o podcast... Evidência DI, seguindo as evidências, até onde elas nos levam.